Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 43. Ayurveda y aromaterapia con Mariola Argento. Hoy os traigo una entrevista con Mariola Argento, que es coach de nutrición ayurvédica, chef de alta cocina cruda y vegana y experta en aromaterapia y en otras terapias alternativas. A Mariola la conocí a través de Instagram, de su cuenta espiritual Veda y de su página web donde comparte muchísima información sobre ayurveda y aceites esenciales. A raíz del episodio que hice sobre aceites esenciales, el episodio 32, Mariola me contactó para pedir también los aceites de doTERRA, que son los que yo utilizo. Si me seguís en Instagram habéis visto que los uso a diario y para todo. Porque había escuchado ya que eran muy buenos y quería pedirlos y probarlos. Y ese fue el comienzo de una bonita amistad entre nosotras. He querido entrevistar a Mariola porque sabe muchísimo de Ayurveda y lleva más de 20 años estudiando aromaterapia. Y quería contar con sus conocimientos para profundizar sobre lo que hablé en el episodio que hice sobre mi experiencia con esta ciencia de la Ayurveda. En el episodio 8 del podcast lo tenéis, allá por los inicios. Y de paso, enlazarlo con el mundo de la aromaterapia y aceites esenciales. Os voy a dejar en el post de este episodio toda la información de contacto con Mariola y un test que tiene en su web para orientaros sobre cuál es vuestro dosha o vuestra constitución ayurvédica si no sabéis qué es esto, os recomiendo que hagáis el test y así vais a entender mejor lo que Mariola nos cuenta en este episodio. Además, muy generosamente por su parte, en este episodio nos da cinco recetas mágicas, así las llama ella, para hacer con aceites esenciales. Nos da las recetas para hacer dos perfumes, uno para potenciar la energía femenina y otro la masculina. Esto no quiere decir que sea un perfume para hombres, sino que despierta en nosotras las cualidades típicas de la energía masculina. Y luego nos da también tres mezclas para equilibrar nuestro dosha bata, pita o kafa. Y así podéis ver cuáles son los mejores aceites para cada una de estas constituciones. Entonces, por ejemplo, si sufrís de letargo, estancamiento, que son... Situaciones que les pueden pasar eh, a un cafa agravado, pues ahí tenéis los aceites esenciales que mejor os pueden venir para reequilibraros. Si eh, estáis sufriendo un pita elevado, por ejemplo, eh, sentís mucha ira, agresividad, eh, emociones negativas muy fuertes, pues esos aceites esenciales os van a ayudar a bajarlos. Y si sois bata y sufrís de nerviosismo, ansiedad, eh, insomnio, pues los aceites que ella nos da en la receta mágica para los bata son los que mejor os pueden venir, ¿vale? Yo como soy bata, ya lo he dicho muchas veces, eh, acabo de pedir un par de aceites que me faltaban para hacer esta mezcla para reequilibrarme cuando lo necesite. Que últimamente estoy un poquito volada. Y como siempre, si queréis uniros a Doterra, Mariola pertenece a mi grupo y yo a la vez al de mi profesora Elena Brauer. Y si os unís con nosotras vais a tener acceso directamente a muchísimos recursos, tanto para conocer el mundo de los aceites como para montar vuestro propio negocio siendo distribuidoras independientes de esta marca. Yo no hago publicidad de otras marcas o de ningún producto, excepto Doterra, 
porque no me pueden gustar más y porque son una parte importante en mi vida y en mis rituales, en mis hábitos. Los utilizo para meditar cada mañana, los utilizo en mis sesiones de coaching para reactivar energías que a lo mejor necesito para ese momento, los utilizo como productos de cuidado personal, como productos de limpieza, antisépticos, cuando tengo catarro... En fin, allá donde voy yo van ellos y por eso me gusta compartirlo y los seguiré compartiendo. Y en el episodio 32 del podcast también tenéis más información sobre cómo utilizo yo los aceites esenciales. Y para no hacer este episodio más largo... Ya me callo y a continuación podéis escuchar la entrevista que hice a Mariola Argento. Coged papel y boli porque esta charla es muy informativa. Espero que os guste. Hola Mariola. Hola Ana. Muchas gracias por estar hoy con nosotras, con Divina de la Mente. Te agradezco el tiempo que, de tu tarde que estás pasando con nosotras. Así que lo primero de todo, gracias. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad porque eres un sol. Bueno, como he dicho en la introducción, eres coach de nutrición ayurvédica, eres chef de alta cocina crudivegana, has estudiado diferentes terapias alternativas, organizas talleres de autocuidado ayurvédico. ¿Nos puedes contar un poco cómo ha sido esta trayectoria y qué hizo que te interesaras por el ayurveda? Pues sí, mira, eh, te digo... Bueno, yo tengo que decir eh, que en mi interior siento que en otra vida fui médico ayurveda y que por eso forma parte de mi naturaleza innata. ¿no? O sea, yo, por ejemplo, miro a una persona y, y ya puedo saber exactamente qué dosa es. Y, Ay, pues tú eres bata. O sea, no puedo saber si es un bata pita, eso con los años ya se practicará, pero eh, actualmente eh, me viene como que ya sé qué dosa es esa persona. Entonces, también es verdad que siempre que yo entraba en una librería, además de mirar la sección de nutrición, que me encanta, pues me quedaba como embobada mirando los libros sobre Ayurveda y pues los compraba, a lo mejor o no, pero siempre leía, no, esto me interesa. Y bueno, aunque afortunadamente hoy en día pues se pueden ver bastantes más libros sobre Ayurveda en las librerías y eso la verdad que me hace muy feliz, todavía pienso que aún queda mucho camino para que la gente conozca el Ayurveda o lo integre en su vida. Entonces, te cuento que gracias a las diversas experiencias que he tenido en esta vida, sobre todo las más duras que he vivido, ellas me han llevado al camino que actualmente estoy transitando y que conecta con mi propósito de vida, o yo lo siento así, y que es transmitir el Ayurveda de una forma sencilla de entender. O sea, esto quiere decir que eh, yo cuando leo un libro sobre Ayurveda digo, madre mía, qué complicado, ¿no? Porque hay palabras en sánscrito que son muy bonitas, pero que no se te quedan para nada. Y luego conceptos que son muy espirituales, que, que van mucho a tu interior y que realmente la gente, o como yo, lo que quiero es practicidad y entonces ir a lo práctico, cosas sencillas y entender el Ayurveda como que no es difícil de hacer y ni de poner en práctica. Y luego, otra de las cosas que también me gustan mucho de la Ayurveda es que eh, la aromaterapia forma parte imprescindible de, de esa filosofía. Y yo, la aromaterapia es una de las cosas que practico desde hace más de 20 años. Entonces, Ayurveda y aromaterapia 
son el camino hacia el autoconocimiento y la sanación para mí. Wow, Increíble. Así que llevas 20 años ya haciendo esto, pero había en otra vida una Mariola que se dedicaba a ser contable, a la administración, ¿no? ¿La transición a este camino fue gradual o hubo un día en el que de repente te levantaste iluminada y dijiste quiero cambiar de vida y convertirme en coach nutricional ayurvédica? ¿Cómo fue esta transición? Te lo digo porque es que hay muchas mujeres que les interesa el mundo del bienestar, de la espiritualidad, les gustaría ver formas de ganarse la vida haciendo eso, pero como están trabajando en algo totalmente diferente, lo ven casi como una utopía. ¿Cuál es, cuál es tu experiencia? Sí. Pues mira, yo en realidad, eh, como quería cambiar de alimentación, ¿no? empecé a mirar revistas de naturales, eh, quería cambiar mi alimentación a vegetariana más que otra cosa. Entonces, pues busqué toda eh, la información que pude sobre vegetariano. Eh, lo que pasó fue que me gustó tanto que empecé a indagar, empecé a indagar, empecé a indagar y me di cuenta de que no me apetecía estar trabajando como contable, aunque me gusta mucho. Eh, o sea, si en realidad lo que no me apetecía era trabajar para otra persona que me mandara, o sea, yo quería ser mi propia jefa y, y además dedicarme al mundo de la nutrición. Y empecé pues por ahí, por el mundo de la nutrición, experimentando uh -huh. conmigo misma y a través de eso pues ya vinieron, empecé a hacer cursos, empezaron a ver, bueno, la aromaterapia también iba de la mano, ¿no? Porque me acuerdo llegar a una tienda, a una herboristería y, y ver ya aceites esenciales y yo, uy, esto me llama, esto me llama, pues entonces empecé a comprarlos y a usarlos y una maravilla. Y eso fue, pues, al experimentarlo yo y darme cuenta de que no quería trabajar, seguir trabajando como administrativa, pues digo, pues voy a inventar otra forma de vida, si puede ser, en, pensando que no podía ser, ¿no? O sea, porque en mi cabeza era como, bueno, ahora eh, como que es demasiado tarde y no creo, pero venga, es lo que quieres, pues ves a por ello. Y pues desde entonces pues estoy en ese camino. Eh, a, a, con nuevos cursos, eh, me encantan las terapias energéticas y, y ahora Yurveda que forma parte de, de mi vida totalmente. Claro, así que de una cosa tan simple como decir voy a ver si empiezo a cambiar mi alimentación por un estilo de vida, no lo sé, más saludable, más consciente, más sostenible, eh, incorporar la dieta vegetariana en mi vida, a partir de ahí ese fue como el, el cebo y empezaste a tirar de la caña, a tirar de la caña, a interesarte por todo lo que... por un estilo de vida diferente, ¿no? Porque eso es lo que es Ayurveda, es un estilo de vida. Sí, es un, una filosofía de vida que conecta cuerpo, mente y espíritu, uh -huh. que es realmente lo que a mí me gusta. Y lo que yo creo que todo el mundo tendría que, que conectar, no solo cuerpo, o no solo mente, o no solo espíritu. Yo grabé un episodio allá por el, a finales del 2017, el episodio 8 del podcast, sobre los beneficios que a mí me ha aportado el Ayurveda y conocer mi dosha, que ahora nos explicarás tú qué es eso, ¿no? Que hemos hablado antes. Eh, bueno, yo lo entiendo como mi constitución, no sé si esto es exacto, pero bueno. Sí, sí. Eh, ¿Puedes contarnos tú, como súper experta en estos temas, eh, 
que son los doshas, la constitución que cada uno de nosotros tenemos y por qué es importante conocerlos o cómo nos puede ayudar a vivir mejor nuestra vida. Sí, a ver, primero te voy a hacer como una introducción a la Ayurveda por si alguien todavía no sabe qué es eso, que le suena a chino, no es chino, es indio, así que te va a sonar igual, ¿no? Entonces, el Ayurveda es una ciencia milenaria que existe hace más de 5.000 años, o sea, que es muy antigua. Y es un sistema de alimentación, sanación y mantenimiento de la salud que es profundamente espiritual en su origen. A diferencia de la medicina occidental tradicional, Ayurveda no se limita a la curación de las enfermedades mediante un tratamiento superficial de los síntomas, sino que en su lugar se evalúa, como he dicho antes, por completo cuerpo, mente y espíritu de la persona. Ayurveda considera que la medicina y la, la dieta son complementarias, en vez de verlas como separado, que es como suelen ver los médicos de, de hoy en día. Entonces, ¿qué significa Ayurveda en sánscrito? El conocimiento de la vida. Y eso me parece precioso. Ayurveda dice que todo en el universo es energía y que dicha energía está constituida por cinco elementos que van desde el más sutil al más denso, que son el éter, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Los cinco elementos constituyen a su vez los tres dosas o constituciones básicas, como tú has dicho, que son bata, pita y caza. Y cada uno está compuesto por dos de estos elementos. Así, por ejemplo, bata está compuesto por los elementos éter y aire, por lo tanto, su atributo principal es el movimiento, porque el aire, el movimiento siempre está, no para. Y he de decir que movimiento tanto a nivel físico como a nivel mental, eh, o las dos cosas a la vez, que suele, suele hacer mucho. Eh, y uno de los objetivos principales de la terapia nutricional para los abata sería darle conexión a tierra, o estabilizar ese movimiento, porque eso es lo que realmente lo equilibra. Eso es lo que yo necesito. Sí. sí. <risa> de esto hemos hablado ya. Mariola, de esto ya hemos hablado. <risa> sí, sí, yo, yo también soy bata y conozco esas consecuencias de estar siempre en las nubes. <risa> necesito tierra. Sí. Es verdad, tenemos mucho aire y mucho espacio dentro de nosotros, cosa que es maravillosa para muchas cosas, pero cuando nos agravamos, ¿no? ¿Se dice así? Eh, cuando, cuando entramos en desequilibrio y, y necesitamos to tomar tierra. Bueno, en realidad necesitamos tomar tierra siempre. Siempre. No tenemos ningún problema en estar en las nubes. Así que... Ese, ese es nuestro objetivo principal a la hora de hacer una dieta nutricional para dos abata, ¿vale? Luego, el siguiente que es pita, este está asociado con los elementos fuego y agua. Y es en el fuego donde pita puede brillar o puede arder, ¿no? Así Ajá. que, o sea, más claro agua. O sea, así que uno de los objetivos principales de la terapia nutricional de pita sería como darle frescura, porque el fuego da mucho calor. Y para que no explote como un volcán y estalle ese volcán y salpique a todos los demás, pues en lo que realmente necesita pita son alimentos que le proporcionen frescura. Así sería la, la base para un dosapita. 
¿Eso quiere decir comidas frías o hay algo más? fríos, básicamente. Uh -huh. Eso calma mucho el acné digestivo de, de pita. Cosa que, por ejemplo, a dos abatas no les sienta nada bien, porque los alimentos que son fríos y crudos aún contienen más elementos eh, de éter y, y aire y eso aún lo agravan más. Claro. Entonces, ahí me gusta la ayurveda porque dices, bueno, ¿por qué...? A mí no me sienta bien una ensalada y a esta persona que tengo aquí al lado le sienta de maravilla. Pues es por eso, porque estamos compuestos por unos elementos en más o menos medida y ahí tenemos que hacerles caso y, y sanarnos o nutrirnos con los elementos que necesitamos. Porque ya tengo aire y éter por, con, con mucha cantidad, pues me meto más, pues nada, a volar. Claro. Claro, esto no quiere decir, en mi opinión, o por lo menos en la experiencia que yo he vivido, que los que somos bata no podamos tomar ensaladas o zumos, sino simplemente que, por ejemplo, yo en invierno me sientan bastante mal. En verano, como hace calor y ya está el elemento pita en el cosmos, <ríe> en nuestro ambiente, eh, no, digamos que mi cuerpo lo, lo digiere mejor o le sienta mejor. Pero si estoy en un momento de mi vida donde estoy sufriendo a lo mejor más ansiedad, más estrés, más nerviosismo, estoy en las nubes, pues a lo mejor, sí, un trozo de lechuga no es lo más apropiado para mí no, en ese momento. No, en otro momento a lo mejor sí, no pasa sí, nada. Sí, a ver, si tú, por ejemplo, estás en un momento que, que notas mucha calor, aunque seas un dos abata, pues una ensalada te va a ir muy bien. Pero, eh, ¿cómo lo puedes...? Llevar a la ayurveda, pues vale, yo me voy a comer mi, mi ensalada, pero como los bata tenemos que, eh, los alimentos que sean como muy untuosos y aceitosos, bueno, suena mal, pero es así, su aceite, que sean mantecosos, entonces tú le pones buena cantidad de aceite a una ensalada y para y unas especias que den calor, como jengibre, tampoco mm. sin pasarse, pero especias que den calor, y eso para bata se puede comer la ensalada perfectamente y no le desequilibra. Y al contrario, en pita se coma la ensalada pero sin casi aceite ni casi especias que lo, que lo agraden. Entonces a, a, a pita la, la ensalada totalmente cruda y, y con muy pocos condimentos es lo que le favorece. Y luego tenemos el, el otro dosa que es caza. Este está asociado con los elementos agua y tierra y es por eso que al ser un dosa con mucha estabilidad, porque la tierra te da mucha estabilidad, también es cierto que le cuesta mucho realizar cambios de hábitos en todos los ámbitos de su vida. O sea, los cazas son gente súper amorosa, súper... Bueno, unos padrazos, en, en, le gusta mucho el servicio social, pero también es gente que... Eh, le dices, mira, ¿por qué no haces las cosas de esta forma? Y para cambiar algo, así como Bata, hazlo así, venga, cambia, y ¡pua! cambia en un momento, no le, no le cuesta. A caza le pasa todo lo contrario. Digamos que Bata tiene que ir a buscar los alimentos de caza y caza tiene que ir a buscar los alimentos de Bata. Y Pita, como está en medio, pues tiene que fluctuar entre, entre uno y el otro, así podríamos también es verdad que siempre, o sea, yo por ejemplo en, en Instagram 
que es donde publico mucha información sobre Ayurveda. Eh, siempre suelo hablar de un dosa en concreto. Bata tal, pita tal, caza tal. Pero eh, la mayoría de las personas mmm, solemos ser vidosas, que es o bata pita, bata caza. Y entonces ahí tenemos que como jugar un poco con los alimentos que le van bien a batalla pita, o mirar a ver qué tipo de digestión tengo, si tengo una digestión más bata o una digestión más pita, y mirar en qué estación del año me encuentro para, por ejemplo, como tú me has dicho, si yo soy un bata pita, en invierno voy a seguir una dieta totalmente para bata, pero luego en verano pues ya me puedo saltar un poco esa dieta tan caliente o tan untuosa y en una sala sin saladas. Claro, porque ahora estamos, para los que estamos en el hemisferio norte, entramos en verano, que es la estación del calor, que es la estación pita, Exacto. ¿no? Entonces, ahora es la estación donde los pita tienden a agravarse, porque en el medio encuentran aún más calor del que ellos ya tienen sí. dentro de sí mismos. Entonces... Eh, me imagino que si a eso añades, por ejemplo, alimentos que sean muy... Calientes. Pues muy, muy calientes, sí, sopas calientes o picantes, ¿no? El picante también agrava mucho. Pues, pues, ¿qué es lo que puede pasar? Pues puede pasar que se ponga frenético y, bueno, y mejor no, no quiera saber un pita desequilibrado, como... A nivel mental eso, mucha agresividad, muy, no le puedes decir nada, siempre quiere tener la razón. Eh, y a nivel físico, pues tiene úlceras, muchas inflamaciones, que eso también uh -huh. lo pueden tener los otros dosas, porque si nos sube el pita, pues nos pasa eso también. Claro. Para las personas que ahora mismo nos estén escuchando y estén pensando, uy, me gustaría saber qué dosia soy yo, qué constitución tengo, tengo curiosidad... ¿Qué recomendarías? Pues mira, a ver, mi recomendación es, eh, si tú quieres saber eh, exactamente qué, qué dosha eres, porque puede ser vidosa o puede ser simplemente bata o lo que he comentado antes, eh, lo mejor es siempre una consulta para que el profesional te diga, pues mira, eh, tienes tanto en cuerpo y tanto en mente, porque esto funciona así. En mi caso en concreto, te comento, yo en cuerpo soy vidosa, soy bata pita, pero en mente soy totalmente bata. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Que yo puedo en mi alimentación tomar alimentos entre bata y pita, aunque me benefician más los de bata, pero a nivel mental tengo que hacer terapias exclusivamente para bata. Las de pita no me sirven, no me equilibran. Entonces, eso es lo mejor. Ahora sí, también puedes ir a mi web y allí tienes un test en el que te puede orientar de cuál es tu, tu dosa predominante. Te puede salir, pues, soy pita. Entonces, pues, en mi blog tienes mucha información sobre, sobre pita, sobre recetas, sobre aceites, en general, que, que te pueden ayudar en, el, en ese camino si lo quieres hacer por tu cuenta. Bueno, esto yo lo he dicho en la introducción, pero lo vuelvo a repetir ahora. Mariola ofrece una cantidad de información gratuita en su cuenta de Instagram, Espiritual Veda, y en su blog, en su página web, que merece la pena, 
que le echéis un vistazo si estos temas os interesan. Porque podéis, podéis empezar a entender cosas que a lo mejor hasta ahora no entendíais de vosotros mismos. Total. ¿no? Eh, no, sé, no sé cómo explicarlo, pero a mí por lo menos es uno de los grandes beneficios que he sacado yo de la Ayurveda. Que es que por fin empiezo a entender... Pues eso, lo que hablábamos de las ensaladas. ¿Por qué todo el mundo venga a comer ensaladas? Venga a comer ensaladas y a mí no me sientan bien. O ¿por qué yo prefiero puré de calabaza caliente o de patata dulce a un batido verde? ¿Vale? Es que me sienta mucho mejor, me alimenta el alma, el espíritu, todo mi Exacto. ser. Y entonces, como que de repente las cosas empiezan a tener más sentido. Porque cierta actividad física a mí... Tampoco me sienta bien. Yo necesito actividades que sean calmantes, que me traigan a la tierra. Ciertos tipos de meditaciones. Eh, porque yo soy más propensa a la ansiedad que al letargo. Yo no sé lo que es estar aburrida. A mí no me ha pasado eso nunca. No sé lo que es... No, no porque apenas tengo elemento cafa dentro de mí. Sé lo que es estar hiperactiva. <ríe> sé lo que es tener ansiedad. Sé lo que, sé lo que es... Mmm, Tener insomnio, sí, muy, ¿no? que es algo que también nos pasa a veces. Claro, típico de bata, pero eso de yo duermo 16 horas, la pierna suelta, eh, no consigo salir de la cama, puedo pasarme el día entero en la cama, yo eso no sé sí, lo que es, a mí no me ha pasado no nunca. Y ahora, <risa> claro, claro, y ahora empieza a entender. Exacto, o sea, eh, realmente yo también cuando empecé con el Ayurveda dije, wow, se me ha encendido la bombilla, ahora entiendo por qué hago ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, claro. eh, a los batas nos encanta hablar, ¿no? Y, y podemos estar. Ahora estamos hablando de un tema y de repente pasamos a otro, y de repente pasamos a otro, y claro, si tú estás con una persona caza que, necesita, que es muy estable, ¿no? Y está hablando de un tema, y cuando tú de repente le cambias a otro y luego le cambias a otro, esa, esa persona, en cierto modo, la desequilibras, ¿no? Y entonces, ahí está la gracia de la Ayurveda, de comprender que cada uno somos distintos y que esas constituciones nos ayudan a autoconocernos mejor y por qué esta verdura a mí me sienta bien y a ti no. Pues porque esa verdura contiene más elementos, por ejemplo, de, de fuego y agua, y por eso me sientan bien, y a ti no, porque si tú te los tomas, pues nada, te, te sube la, la, la pita. Entonces, ahí está la gracia de la Ayurveda, el autoconocimiento total. Oye, Mariola, hablabas antes que también llevas 20 años estudiando aromaterapia, y te encanta el mundo de los aceites esenciales, y a mí también, y de hecho... Es una de las cosas que nos ha unido y que nos ha conectado. ¿Cómo, ¿Cómo juega el Ayurveda con los aceites esenciales y cómo nos pueden ayudar a equilibrarnos? ¿Qué beneficios nos pueden aportar? ¿Cómo, cómo lo ves tú? Os voy a contar algo que te he escrito en el, el ebook que estoy escribiendo sobre aromaterapia y Ayurveda y que me parece muy interesante. Te comento, mira. Los aromas y los olores nos recuerdan, como ninguna otra cosa, impresiones vividas y sabores emocionales. Incluso aquellos forjados a una edad en la que no conocíamos las palabras para describirlos. O sea, un niño conoce a sus padres por el olor, porque todavía no habla. 
El aromaterapia ayurvédica aprovecha esta capacidad utilizando aromas escogidos por sus efectos conocidos sobre los distintos tipos de constitución o dosha, a fin de equilibrar la mente y las emociones. Eh, los aceites esenciales extraídos es la fuerza vital de la planta y aporta la vida e inteligencia de la misma a nuestro cuerpo cuando la inhalamos o la ingerimos. De ahí sus efectos protectores contra las bacterias invasoras. A diferencia de los aromas sintetizados o aislados químicamente de su fuente natural, los aceites esenciales puros tienen centenares y hasta miles de componentes bioquímicos dependiendo del caso. O sea que es una pasada. Eh, la conclusión es que los aromas y sabores artificiales no nos proporcionan placer verdadero. Esas moléculas fabricadas pueden satisfacer momentáneamente nuestros sentidos, pero como carecen de la inteligencia de los alimentos naturales, con el tiempo se convierten en toxinas y desequilibran nuestro dosa. Eh, los, los aromas naturales empleados conforme a los principios ayurvédicos no solamente proporcionan placer instantáneo, sino que despiertan la mente y equilibran las energías sutiles uh -huh. del cuerpo, que es como realmente funciona la aromaterapia energética. Eh, por eso, la importancia que yo le doy a los aceites esenciales que sean de grado terapéutico, porque si no, no nos pueden aportar realmente todas las propiedades y toda la información que posee esa planta. Bueno, qué de información. Muchas gracias por compartir esta parte de tu ebook. Por cierto, sé que en este ebook, como nosotros hablamos muy a menudo, me lo habías contado, vas a compartir una serie de recetas, si quieres llamarlas así, utilizando aceites esenciales para determinados momentos de la vida o determinadas eh, emociones o estaciones. ¿Hay alguna de estas recetas que puedas compartir con nosotras hoy? Pues sí, la verdad es que Sinceramente, en el ebook hay mucha información sobre eso y yo lo llamo recetas mágicas porque uh -huh. creo en la magia y la magia está a mi alrededor, entonces esa palabra para mí es muy importante. Y pues bueno, pues ahora voy a decir algunas recetas de estas mágicas que creo que son bastante interesantes y que además nos pueden ayudar mucho en nuestro día a día. Mira, por ejemplo, un perfume que potencia la energía femenina, podría ser 8 gotas de rosa, 4 gotas de geranio, 4 gotas de sándalo, 3 gotas de limón y una gota de coriandro. Esto, bien, lo puedes eh, introducir en 80 mililitros de alcohol puro, que puede ser perfectamente vodka, ya sé que suena raro, pero es que el vodka es alcohol puro, entonces eso sería un perfume con alcohol. Pero si tú no quieres utilizar alcohol, lo puedes meter en 80 mililitros de aceite de, de yoga. Entonces, ¿por qué ese aceite en concreto? Porque ese aceite tiene unas grasas muy, muy buenas que cuando tú lo aplicas en el cuerpo hace que perdure más el perfume. Pero lo puedes hacer con yoyoba, con almendra, con sésamo... Ahí ya mirando a ver que, cuál es tu dosa, ¿vale? El de yoyoba es neutro para, para los tres dosas. Ese que he dicho para la energía femenina. Ahora otro para potenciar la energía masculina. Eso eh, independientemente de lo que tú tengas que potenciar en tu vida. Si, porque a lo mejor puedes ser mujer, pero necesitas potenciar tu energía uh -huh. masculina para darle acción a las cosas, para el no tener miedo, ¿no? 
Entonces, el de energía masculina lleva cuatro gotas de sándalo, dos gotas de jazmín, dos gotas de ilan ilan, una gota de canela y una gota de clavo. Lo mismo, lo puedes poner en 80 mililitros de, de alcohol puro, vodka, o en 80 mililitros de aceite de trechupa. Eso sería un perfume maravilloso en los dos casos y además te estaría potenciando a nivel energético tu energía femenina o masculina que yo creo que es una de las cosas que tendríamos que mirar bastante las mujeres y los hombres. Luego, por ejemplo, un, una receta mágica muy buena para equilibrar bata porque es calmante y cálido y alivia la angustia serían tres gotas de neroli, tres gotas de limón, dos gotas de jazmín, dos gotas de sándalo y una gota de vainilla. En este caso lo pondríamos en 30 mililitros de aceite de, de jojoba y lo podríamos utilizar como masaje, como perfume también, sin problema, o cuando te sientes que estás ansiosa o, o te lo puedes poner en un rolón y usarlo durante, durante el día. He dicho que es para bata, pero cualquier persona que se sienta con angustia, que esto suele pasar bastante en primavera, lo puede utilizar perfectamente. O simplemente eh, eh, utilizar eh, o sea, la, sin, sin el aceite de jojoba en un baño relajante por la noche maravilloso. Otro para dosapita, que como hemos dicho antes necesita que lo refresquen, este sería calmante y frío y esto le aliviaría la ira, que eso es maravilloso para dosapita o para cuando tienes el pita elevado. Este llevaría cinco gotas de sándalo, cinco gotas de betibel, una gota de jazmín y como también como en el de bata, 30 mililitros de aceite de, de, de yoyoba. Yo lo usaría, sí, para dos apitas, cuando está muy alterado, antes de que se altere, que nota que, que se va a alterar, o bien también para el verano. Muy bueno, claro. porque sí, te baja, te baja el pita. Eh, y luego para, para equilibrar a caza o dos a caza, este sería más estimulante y alivia la depresión, aunque no es que caza suela tener depresión, pero como caza necesita mucho la estimulación y sí que es verdad que a lo mejor pues una persona que, que se queda mucho en casa y que duerme y todo eso, pues es más fácil que, que tenga depresión. Pero bueno, puede servir perfectamente para bata o puede servir perfectamente para ti. Uh -huh. Y yo lo recomendaría para, para invierno, que es cuando entramos más en letargo, y puede ser que, que necesites más estimulación. Este lleva cuatro gotas de bergamota, tres gotas de lavanda, tres gotas de albahaca y 30 mililitros de aceite puro de yuchoca. Como puedes ver, los aceites esenciales son una maravilla y también puedes hacer tus propias mezclas escuchando a tu propio cuerpo. Uh -huh. Yo te animo a que experimentes con, con ello, siempre y cuando eh, respetes a tu dosa. Porque una cosa que me parece muy importante y que esto puntualiza la ayurveda con la aromaterapia. Si tú eres un pita 
Y, por ejemplo, la canela. La canela es un aceite esencial que es caliente. Si tú eres pita, que sepas que la canela te va a aumentar el pita. Si tú estás desequilibrado, pues te va a desequilibrar más. Bueno, si tú eres un pita equilibrado, lo puedes usar tranquilamente. Pero como normalmente no solemos estar equilibrados, que siempre tenemos al desequilibrio, es lo normal. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que los aceites tienen sus sabores y sus principios. Y ahí eh, hay que hacerle un poco de hincapié a cuáles puedo usar y cuáles no puedo usar. Como la alimentación, exactamente igual. Es que los aceites esenciales, como decías, tienen una concentración tan grande de los principios, la química que hay en las plantas, que realmente son medicina, pero hay que saber utilizarlos correctamente. No echarte cualquier cosa a lo loco y en cantidades industriales, ¿no es así? Sí, la, hay dos cosas que yo siempre digo, poquito, o sea, los aceites esenciales y los superalimentos. Con poca cantidad tienes suficiente, el cuerpo no necesita más. Y sobre todo, pues eso, porque los aceites esenciales, eh, con una gota, si es de grado terapéutico y ecológico, ya el cuerpo lo absorbe totalmente y, y notas los cambios prácticamente en el momento. Yo, mira, en Instagram, para tú me sigues, yo te sigo, mm. y la gente que, que me siga sabrá que comparto un montón de los aceites esenciales que tú y yo utilizamos, que son los de Doterra, que bueno, ya hablaremos de eso. Y yo nunca pongo marcas de nada más que los aceites esenciales que utilizo. Y es que los aceites esenciales en mi vida son muy importantes. Porque para mí, o sea, yo tengo un ritual montado alrededor de ellos. Por las mañanas, cuando me levanto, escojo un aceite para la meditación de ese día, ¿vale? Y depende de cómo me sienta, qué creo que voy a necesitar, qué es lo que va a suceder, escojo un aceite u otro. Y eso para mí es la primera parte de la meditación, que es el chequeo interno de cómo me encuentro hoy y qué voy a necesitar. Entonces, me obliga, digamos, a parar y a evaluar qué es lo que está sucediendo en este paisaje interno mío hoy, qué es lo que veo, hay nubes, hay claros... Y después me siento a trabajar... Y, por ejemplo, si tengo sesiones de coaching, eh, como las personas con las que hago coaching normalmente me mandan un cuestionario antes, sé por dónde van los tiros, qué es lo que esa persona va a necesitar ese día. Y también pongo en el difusor un aceite esencial que me ayude a conectar con esa persona o con lo que esa persona va a necesitar de mí. A lo mejor hay quien piense que esto es... Una rayada, no, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Es una fricada, sí. que soy muy rara, que me autosugestiono, a mí me da igual. Sugestionarnos, nos tenemos que sugestionar en esta vida para poder pensar de forma positiva y conseguir lo que queramos. Eso es lo que yo pienso, o sea, sí. eso de dejarnos llevar en la vida. <risa> pues sí, a veces está bien lo de dejarse llevar, el flow, tal y cual, pero hay que tener... Creo que es recomendable poner cierta intención en lo que hacemos. ¿no? Luego sucederá lo que tenga que suceder. Y para mí es un recordatorio más, es una vía más de poner algo de, de intención, parar, evaluar, meditar. Sí, la verdad, a ver, para mí la aromaterapia sinceramente me conecta con mi ser interior y entonces... 
Sí que es verdad que a medida que cuando uno va despertando, y lo voy a poner entre comillas, porque una persona que no escucha su cuerpo es más difícil que eh, pueda sentir eh, los efectos energéticos que proporciona un aceite esencial o un alimento, que es lo mismo. Entonces, claro, mmm, si tú le hablas a una persona que no está muy despierta sobre los beneficios de los aceites esenciales, se va a enfocar más a nivel físico. Y también está muy bien porque los aceites esenciales son, funcionan a nivel físico pero como mejor funcionan para mí es a nivel energético, porque cuando tú desbloqueas esa energía, entonces el físico puede fluir. Así es como yo lo veo realmente, ¿no? Entonces, eh, para mí la aromaterapia es eso, conocerme a mí misma, escucharme. Y los aceites esenciales a mí me hablan personalmente. Ya sé que suena igual como tú dices, una fricada, pero es que esa fricada me gusta. Y entonces, como me siento parte de la naturaleza al tomarlos o al, o al ponérmelos, es como que me siento parte del universo y entonces eso es para mí precioso. Mariola, el libro, el ebook que estás escribiendo ahora, ¿va a estar disponible en tu web o cómo lo vas a distribuir? ¿Qué intención tienes con él? El ebook estará disponible en mi web a partir de principios de junio. Y entonces lo que voy a hacer es que esa misma semana en Instagram haré un sorteo regalando dos de esos ebooks a quien esté interesado, así que tomad nota. Pues eso, seguid Espiritual Veda en Instagram y ahí podéis participar en el sorteo las que estéis interesadas. Por último, Mariola, me gustaría comentar que... Tú que conoces bien los aceites, tú también recomiendas doTERRA. Sí, totalmente. Para aquellas personas que quieran empezar en el mundo de los aceites esenciales. Y eso que tú ya conocías, bueno, pues otras marcas, llevas sí. eh, 20 años de experiencia sí, sí. con ellos. ¿Qué diferencias honestamente encuentras tú? entre los de doTERRA y los que encuentras en un supermercado. ¿Por qué decidiste hacerte distribuidora de los aceites de doTERRA? Sí. Mira, exacto. Yo actualmente utilizo los aceites esenciales de la empresa doTERRA y te voy a decir por qué. Primero, porque es una empresa consciente y a eso creo que es una de las cosas muy importantes en este momento de nuestra vida y por lo menos para mí. Segundo, todos los aceites de doTERRA son ecológicos y de grado terapéutico. Entonces, grado terapéutico quiere decir que todos los, toda la información de la planta la vas a recibir. Sí que es verdad que yo me, me compraba aceites esenciales que a lo mejor no ponía que eran de grado terapéutico, que eran naturales, pero tiene que especificar que sean de grado terapéutico para que sepas que no es. Y... Por mi propia experiencia te puedo decir que los que no son de grado terapéutico, perdón porque lo repita tanto, pero es que es muy importante, no me daban el mismo placer, por así decirlo, que el que sí que lo son. Entonces doTERRA me proporciona todas las necesidades nutricionales y energéticas que estoy buscando en un aceite esencial. Y luego, una cosa muy importante que me parece en doTERRA es que yo empecé como consumidora de sus aceites 
para probarlos y para realmente experimentar si eran lo, los aceites que yo estaba buscando. Aunque mi intuición, cuando yo vi por primera vez Doterra por Instagram y todo eso, mi intuición me dijo, esa empresa te va a gustar. Y bueno, entonces, es lo que estaba comentando. Yo empecé como consumidora y ahora formo parte de su equipo que eso era uno de mis sueños, o sea, no formar parte del equipo de doctora, sino formar parte de una empresa consciente dedicada a los aceites esenciales. Y eso me lo ha proporcionado doTERRA. Y de esta forma poder ofrecérselo a la gente que me rodea o que pueda estar interesada en este mundo. También tengo que decir que me gusta mucho porque tiene un equipo que te apoya en todo momento, que si tienes cualquier duda te la solucionan, que vamos, una pasada. Y que le tengo que dar muchas gracias a Ana por que forme parte de ese equipo, que gracias a ella estoy en Doterra, la verdad. Bueno, ella me ayuda. Y gracias a ti por la educación que a mí me has aportado. Es que estas, lo que decíamos antes, los aceites esenciales son muy potentes y muy poderosos y hay que saber utilizarlos. Y yo me encanta aprender de ellos, los utilizo, tal y cual, pero lo que más me gusta es la educación que hay detrás de ellos. Eh, Mariola está dentro de mi equipo y os animo a que os unáis a través de ella, porque ella es súper experta, como sabéis, en todo esto, como os ha contado, en todo esto, y, y os va a ayudar siempre que tengáis algún problema. Eh, yo, la, yo a ella le escribo de vez en cuando, de verdad, por Instagram y le digo, Mariola, hoy, hoy la vida se me cae, se me, caen, se me está cayendo el fuerte, no, no consigo mantener... Este, este chiringuito a pie parece que el mundo, sabes esos días donde el mundo se te desmorona y me dice tienes que utilizar balance tienes que tomar grasas saludables como el otro día, ¿te acuerdas? digo, estoy muy sí, estresada sí. Sí, sí, y ahí está Mariola en realidad es un a ver, yo te doy un consejo que a la vez lo tengo que tomar yo también no, no, no si eso es de lo que sufrimos las bata exactamente, no, a ver Sí que es verdad que, que el otro día pues eh, le comenté eso, que, que utilizase Balance, que es una mezcla de doTERRA, que para los bata es magnífico porque te conecta directamente con tierra, entonces yo lo estoy usando todos los días y el día que no lo uso he de decir que me desconecto. <risa> Así que, pues, sinceramente, los aceites esenciales o sea, puros son una pasada, pero las mezclas de doTERRA aún lo son más para mí. De todas formas, voy también pronto voy a, en, en mi perfil de Instagram, voy a poner para cada dosa qué mezclas le pueden ir bien. Porque, por ejemplo, balance para un caza, como que más tierra como que no necesita. Entonces, uh -huh. eh, en ese caso, caza necesitaría... Un, un, por ejemplo, Chir, que es muy... Ah, sí, Chir, sí. Se le llama sí. muy bien. Eh, a mí me gusta mucho Elevation también. Es, bueno, pero eh, ese cuando estamos bueno. equilibrados los bata. Sí, no, para mí no. <risa> a lo mejor para ellos, ¿no? Para un caza. Caza. Bien, sí, mm. te podría ir bien. Mm. Sí, porque contiene bastantes elementos de éter y, y aire, la verdad. 
sí, sí. Entonces quiero eso. Sí. En, de todas formas, en el ebook está, o sea, están todos los aceites esenciales para cada dosa y luego por Instagram comparto qué mezclas o, o qué le funciona bien también a cada dosa. O sea que informadas estáis muy bien por mi parte. Pues muchas gracias, Mariola. Y voy a hacer aquí una nota que creo que es importante decir, que esto no es que estemos nosotras haciendo un anuncio comercial eh, o que estemos sponsorizadas o algo así. Es verdad que esto, esta empresa, Doterra, tú ganas un margen cuando las personas compran aceites esenciales a través de ti. Eso es así, hay que decirlo. Eh, pero eh, realmente nosotras los utilizamos a diario, nos encantan y compartimos las experiencias que tenemos. Yo ya lo he dicho muchas veces en mi podcast, por lo menos en lo que respecta a mí, yo no me dedico a vender aceites por vender aceites, de hecho no es mi trabajo principal, tengo muchas otras actividades en mi vida, pero comparto lo que a mí me ha ayudado. Y por eso, que alguien está interesado en utilizar aceites esenciales, le interesa el tema de la Ayurveda, quiere saber más y quiere tener detrás un apoyo de gente que esté dispuesta a ayudarles en su camino a descubrir qué es lo que mejor le viene, pues ahí estamos. Yeah. Os voy a dejar eh, de todas formas el link de Mariola para que directamente podáis ver en el, en el post de este episodio cómo contactar con ella y uniros a su equipo. ¿vale? Y seguro que estará encantada de ayudaros, guiaros y ser vuestra amiga en este proceso. Exactamente, yo os animo que forméis parte de mi equipo, si queréis, y queréis formar parte del mundo de la aromaterapia con Boterra. Y, por supuesto, tendréis toda mi ayuda a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Mariola, por este tiempo, por toda esta información. Ha sido una charla muy educativa, informativa, divertida. Y bueno, nosotras seguimos en contacto porque siempre estamos en contacto, pero te agradezco el tiempo con, con las demás divinas de las mentes. Muchas gracias a ti, Ana, por esta oportunidad y estoy súper encantada. Muy bien, un beso enorme. Besito. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Si conoces a alguien a quien le pueda beneficiar escuchar este episodio, por favor, no dudes en compartirlo. En divinadelamente.com puedes reservar una sesión de coaching conmigo o contactarme para cualquier duda que tengas.